0: はいさえー、前回までは紙幣が誕生するところまでお聞きしたんですけども、はい、今日はその続きということでございますそうですね、はい
1: 、それぞれの地域での話をしましたよね,でねでだけど中世ヨーロッパは強大な権力がないために下がっていったっていう話をしましたけど銀行が生まれるのは中世ヨーロッパなんですよね、はい、またこっちでヨーロッパにそうだから全部意外な動きをし続けるんですけど中国じゃないんです中国じゃないんですよ何でこれが中国じゃなかったかっていうのもめっちゃ面白いんだけどまず銀行ってまず何なのかって話ですね、はい、これはまあ大きく4つの特徴を持っていると言われていて、うん、1>, 1つがえと顧客から預金を受け入れること、はい、あとその顧客に対してえと口座を提供してていいまますすととあは融資を行っています貸し付けとか当座貸し越しというか重要っっぽいいですね融資を行てあとは小切手とか手形とか、うん、そういうものの取り立てと支払いをちゃんとまあちゃんと決済を管理できてますよという状態ですねこういうものが銀行の特徴というふうに言われてるんだけど、はい、あのこれに近いものはですねすでに実は古代からあったんですよ。近いものはあったんです。うんそうなんですか、はい、メソポタミアでもそのお金を預かる、はい、そこを利息を伴うみたいなこともあったしギーシャでもあったし、うんまあ、アテネでもあったしあとは両替とかも聖書とかにも両替商とかが出てくるんだけど、うん、エルサレムとかでも両替してる人とかがいたみたいなんでそのちょいちょいかじってるところはあるんですけど、はい、あの中世ヨーロッパで一つ革新的な技術というか新しい専専門門的な専門性が出てくるんですよら、ね、それによって<う>えと結構こう銀行というか銀行の本質がそこから見いだされていくし、はい、えと金融技術が一気に変わっていくんですけど、はい、端的に言うと、はい、手形の交換制度っていうのができるんです。手形がまず何か分からないとそうですねそうですねはい、はいはい、ちょっとまあその説明もするんですけど最初から話しますね、はい、銀行の特徴とかそんな感じで、うん、えと手形の交換がその大事ですっていうのを覚えてもらった状態でちょっと話し始めるとですねそもそも中世ヨーロッパの状況っていうのが、うん、その7世紀以降ですねそのやっぱりいろんな政治的不安であるとかいろ、うん、んなところで局地的な戦争が起こったりとか、うん、あと外国からバンバン侵入されたりとかでそもそもね9世紀にはさらにノルマン人が来たりとかね10世紀以降でマジャール人が来たりとかね一方でこうイスラム系のイスラム教国が来たりとかしてどっちかというとこう攻撃しますというよりも,もう閉じこもって防備しますみたいな時代に突入していくわけです。これは国家があの強大な権力がないために各都市がですね、うん、あのあのギリシャのポリスみたいな感じで都市国家になっちゃってしまうんですよ。それの結果経済めちゃくちゃ衰退していってしまうんですよね
0: 。うそうなりそうですね。はい。
1: はい、でその富とか生まれてもその大部分はそのなんていうかなこの都市国家の中での偉い人にこう吸い上げられるみたいな状態になるし。あの公益でそのなんかやり取りされる品みたいなものもニーズとしてそもそも存在しない状態になっちゃうんですけど、十一世紀ぐらいになった時に農業生産性が向上するんですよ。これ農業の技術が発達があって、農業生産性向上っていうのが起こるんですね。そうすると。そそこそこの余剰生産がでできるるよようになんす今自分たちが住んでる土地だけで結構たくさん余剰生産出てきたぞっていう風になったんですね。でその時にえっとイタリアにの都市は海がありますよねうん、うん、イタリアね。はい、なんでまあアテネもまさにそうだったんだけど海があるので交易が比較的しやすかったんでここでちょいちょい交易がまた再開し始める。っていう状況が発生しますで、これがまあ12から14世紀ぐらい11世紀にそういう状況がこう核変が起きてそこから銀行が登場するのが12から14世紀にかけてどんどん発達していくんだけどえっとまず十字軍っていうのがありますね、うん、これ何
0: 回か出てきてるキーワードですね十字軍、はい
1: 、十字軍自体はね詳しく言っちゃうともうこれで普通に一つのシリーズになっちゃうんでそれはそれでどっかでやろうかなと思ってんだけどえと簡単に言うとキリスト教対イスラム教の戦いですで。イスラム教にエルサレムを奪われていると。エルサレムってほらキリスト教ユダヤ教、えー、イスラム教の聖地。です聖地ねキリスト教とも「エルサレム欲しいです」とでそれをえと取り戻しますっていう名目をもとに。行っくっていうのが十字軍です、まあ、大義名分はそれで実際はその冒頭言った経済的理由であるとかうん、うん、いろんな理由が絡んで、うん、その十字軍っていうのが実際に行われますとうん、うん、でその十字軍を起こしますってなった時に、うん、それまでこら都市でちっちゃく別れてちっちゃく戦争してた人たちじゃないですかそれが久しぶりにですね連合してうん、うん、集まれーっ,て集まって攻めるってなるんですよ。これって帝国とかじゃないと払えないわけこれけど帝国ないじゃないですかなのにお金の需要が出たんですよねじゃあここに誰がお金を払うことができたかイタリア商人しかいなかったんですさっきの金持ちがそこしかかいなった基本的にある程度金持ってる人がイタリアとかにしかいなかったんでベネチアジェノバとかあとピサの斜塔で有名なピサとかここら辺にいるまああの有力な商人の人たちから君主がお金を借りてそれによってえと軍をこう作るっていうやり方をします。でこれで攻めていて、まあ、だから投資だよね成功したらいいし失敗したら本当ハライゾンみたいになっちゃうというか最悪回収できないですけど、えーとまあ、攻めて成功するんですよ最初らへん。はいそうするとトルコの沿岸が取れたんですよねトルコの沿岸が取れたら、うん、このトルコ沿岸とそれはイタリアのこの海挟んで安全に交易できるじゃないですか。この海が安全とっうことね。世界地図見ながら多分、ね、聞いた方がいいと思うんですけどうり海を取り囲むところ全体を取れたのではい、はい、安全にその海の中を船で行き来できるようになりますと。イタリアに莫大な収入がさらに、うん、要は投資成功したわけです皆さん投資成功して莫大な収入がいきなり生まれるわけです、はい、これ数百年ぶりの莫大な収入がイタリアに今までみんな自給自足で自分たちが生きていくのに精一杯だった中世時代を急にイタリアだけがですね脱し始めるんですよ。がですね、はい、まあ商人なんでいろんな貿易を始めるんですけど、うん、この貿易を始める中でですね違う国に行って貿易するんですよこの人たちが。はうはうすると困ることがあって、はい、この当時そのローマとかで作られたコインまだ使ってたりするんだけどはい、はい、コインを持って運ぶのが怖くなるんです。はあ、取らられるからそう<笑>取られる強盗リスクも半端ないし、はいはい、重いんですよねあそうかまた船とかだったら遠くに行くからには大量の取引をして帰った方が移動コストが一回で済むからいいじゃないですか、はいはい、けど大量取引しようとすると大量の金属を道中携えないといけないぞっていう話になってくるのでこれは難しいねってなるんですよ。はいでえっ、ー、と実はですねドイツまあ北ヨーロッパの方で、うん、イタリアとまた別の場所で、うん、えっと年日って言ってですね、うん、なんかあのなんかマッカハリメッセみたいなところがある。急に急に知ってるとこ出てきた。あれどこだっけ？東京のあそこビッグなんだったんですか？ビッグサイトかな。ビッグサイトみたいなあるんですよ。あのドイツに何が何が何がですか？雰囲気。あのいろんな商人がバーンって集まって自分たちのその商品を見せ合って買い合うみたいな展示会展示会をロックフェス行
0: われてるんじゃなくてビッグサイトみたいなところがあってそこ
1: みんなで集まってビッグサイトしてるんですよ。そしてだから、さっき言ったあのいろんな商人がもうこれ以上貴金属持もっと歩きたくないっていうニーズ持ってる状況が発生するんですでそこが発生したときに一つ、確変が起こるんですけどああえとさっき言った手形、はい、この手形にこれで決済できるんですよ紙で紙幣じゃないんですよ、これ自体が価値が、まあ、あるんだけどこれとお金が交換できるよみたいな。そういうものを発行して、それでやり取りしようぜみたいになっていく。うん、で、これによって手形っていうのがまず生まれるんですよ。はいはいはいはい。で、ここでね、もう一つね、ちょっと皆さんにちょっと伝えたいすごいことがあって<笑>。なんだ？あのね。手形が生まれた時に、その定数料であるとか、あと手形に伴って銀行が発達していって融資とかが生まれるんだけど、その融資で、さっき言いましたけど、宗教的な理由で利子を受け取っちゃいけないんですよ。イスラムイスラムも、はい、キリストもユダヤも全部ダメなわけだから古代ってああ利子受け取っちゃダメなんですよね。へ<ー>だから銀行業とかがさっっっききあたたとは言ったけど発達しきらんのですよ銀行業発達しきらんわけ利子受け取っちゃダメだからさ、はあはあ、無理じゃん、はあ、もうアリストテレスも全否定してますからねそ,へ<笑>でそれはんでかっていうとそのお金を持ってたらお金がを生んでしまうという状況を作ってしまうとその国家権力からするとですね地方豪族がめちゃくちゃ力使えることになっちゃうんですよ。なるほどそれを防ぐためにも多分宗教の中に利子禁止みたいなのを入れ込んだんじゃないかって言われてんだけど、はあはあ、利子が受け取るのははしたないことだと。なるほど。それは絶対ダメだと言われてる。ただユダヤ教は他のユダヤ人以外の人に対してから利子を受け取ることは良いとしていたので、ユダヤ人が少数民族であるユダヤ人だけが各地で金貸し業とかをやってた。はあ
0: 、<笑>そこだけだから
1: だからユダヤ人からロスチャイルドとかが生まれるルーツはそこにあるんですけど
0: ちょっとそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうヤうそうそてそうそうそるそうそううううーわーでまあそうやってユダヤ人だけがやってる状況があって利子受け取っちゃダメだからキリスト教徒が銀行を作って発達させるっていうことがなかなかできないわけだってキリスト教徒のお客さんでユダヤ人にしたとしてキリスト教徒も実は他教徒にあれしてもよかったんだけどユダヤ人って数少ないからお客さんになんないじゃないですかキリスト教徒同士でやれないといけないんだけどできないとこれがなんでできるようになったかっていうとさっきさ一つの帝国じゃなくていろんな国がバラバラになったで、都市国家みたいになったって言ったじゃないですか？通貨が別々なんですよね。はいはい、これ、通貨が別々だとこれ両替しないといけないじゃないですか。はい、そうするとね。換算するますよね。はいはい、この換算レートの中に利子を入れたんですよ
0: 。<笑>なるほど。なるほど、
1: 必ず両替が発生するっていう環境だったので、宗教上の理由を無視して無視してというか、宗教上の大義名分を置いといて。両替の手数料の中に、レート利子レートをそのまんま入れることができた。利子じゃないですよという名目で、利子分も入れることができた。これは帝国が統一してたらできなかった<笑>。そのヨーロッパ、すごく強い宗教的制約があったので、その制約の合間をかいくぐれる大義名分というか、理由が作れちゃったんですよ、両替の中に。環境が技術を作った感じだね。そうで、うん、それはその中世ヨーロッパはあの経済が落ちてたときはそれもできなかったんだけど、うんうん、さっき言った理由で偶発的にイタリアだけがボンって上がっちゃったときにそれを理由にして利子を入れ込めるようになったので、これで金融が発達する措置が作る、作られるんです。<笑>めちゃくちゃ面白い。あーすごい。これによって銀行まで一気にブワーっていくんですよ。そこからイタリアと。きたヨーロッパで業界<外>今までずっとそれが制約だったわけ。利子を取っちゃダメだよっていうのが。けど一回経済停滞して上がってくるときに謎の理由がつけれるようになって<笑>えっと、とできるようになってでしかもその交わ手形っていう新しい発明があったので遠隔地での決済ができるようになるんですよ。これ多
0: 分手形を一回説明が必要かもしれないですね。まあ手
1: 形はだから、はい、その。えとベネチアにいる人とじゃあドイツのフランクフルトにいる人がいるとしますよね。でベネチアのベネチア銀行にえとじゃあ僕が口座を持ってます。で、えー、とじゃあ、口さんがえとフランクフルトのフランクフルト銀行に口座を持ってます。で、僕、だから別々の銀行で別々の口座で別々の場所で持ってる状態ですよね、この状態で。で僕がえとじゃあ樋口さんから100万円で何か買いましたはってするじゃないですかでもえと僕がそれを現金を持ってフランクフルトまで行くのはとても大変だとなので僕の口座から樋口さんにそのままえっと。渡ししてまいた100万円もらいたい僕はそうってなった時に僕が手形を発行するんですはいってことですねそう僕の口座から100万円を下ろしていいよっていう手形を樋口さんに渡すそうすると樋口さんがそれを持ってフランクフルト銀行に行くとベネチア銀行の口座から落とせるってことってことですよねはいはいはいはいこれが手形ですよこれが手形今銀行別々にあえてしましたけどこれもすごく大事だったんです国が別々だからああできるっていうこともすごくこの時大切だったし、えっ、ー、と銀行がたくさん支店があったってことも大切だったし、口座があるってことも大切だし、これによってその遠隔地で簡単に決済ができるようになったんですね。あ
0: いやこれがかなり重要ですよね。離れた場所にお金を送るっていう技術ですよね。これは経済圏
1: が拡大するよね。<ー>そうですそうです。で、まあこの時点で、はい、まあもうすでに言いましたけど、はい、えっとイスラムから。だいぶいろんなその会計技術とか簿記とかの技術とかも仕入れてたんでまあこういうことを成り立たせるための,その素地としてはそれアラビア数字とかがあるよっていうことですね
0: 。ここで数学とかも関係してくるんですよねここから
1: えっと、ね、銀行化がどんどんでかくなっていくんですよやっぱり使われる頻度が今まではね、えー、っと君主とかがお金借りるとかばっかりだったわけ。うんけど、商人が事業べ、うん、事業家たちがバンバン使うようになっていくわけです。これで、うんうんうん、そうすると、めちゃくちゃ数が増えますよね。はい,はいはい。それの結果、<お>その銀行業が発達していくわけです。うん。で、銀行業が発達した結果、すげえ銀行家が出てくるんですよ。銀行家。はい。メディチ家って聞いたことないですか。メディチ家。はい。ない、<笑>ごめんなさい。もし詳しくなさすぎて<笑>そうですね。はい、世界史ちょろっとかじったら聞いたことあるかもしれないです。はい、メディチとか、はい、あとフッガー家とかですね。はい、そういうまあ、あの世界史の教科書に一応太字で出てくるような。はい、えっとおっきいおっきいというか権力者の家が出てくるんですけど、はい、この人たちが元々その銀行から出てきてる。最初ギャングみたいな人たちなんですけど、<ー>銀行業をやり始めて。銀行で財を成してそのまんまでかくなっていきますみたいな、うん、でこのイタリアもともとはねでもイタリアで生まれてるメディチもイタリアなんだけど、はい、イタリアで生まれたこの銀行が、はい、そのドイツとかに渡って北ヨーロッパとかに渡っていってですね、うん、あとイギリスとかオランダとかにも行くんですよ、うん、で、えー、とこの後にですねもう一つ閣変が起こります、はい、これこっちの方がすごいんだけど為替手形よりさらにすごい閣変がここで起こるんだけどだいぶ時飛びますけど17世紀ぐらい、はい、えっとオランダにアムステルダム銀行っていうのができます。1609年ね。で、うん、ここであの起こったのがね、うん、銀行がたくさん預金持ってたわけ。すっげえいっぱい預金集めてたから、はいはい、そのなんていうかな、銀行ってその銀行融資してて銀行が倒産する時って、うん、その全員が銀行からお金引き落とそうとするときですよね。銀行人の預金がなくなっちゃったら銀行ってもう何もしようがなくなるんですけど、それまでって銀行って預金からお金貸してたんですよ。うん、要は実際にお金を預けてもらって、そのお金から人に貸すってことをしてたわけ。はい,はい、はい、今って違うんですよ。え、今は自分が持ってる預金以上にお金貸してるんですよ。はいそうなん。はい。うん、これができるようになったことによって、資本主義に突入していくんです。ばって。ファンタジーナ。お金ができる。信用創造っていうんです、それ。<笑>銀行家になる人は全員ね。勉強する。んですけど。そのお金、どこから来てるんですか。まあ、あの。<は>結構経済学の話になっちゃう。けど、はいはい、生み出してるのと、まあ、生み出しと言ってても過言ではないです
0: 。はあの、だ
1: から銀行って。はい。お金を持ってきて貸すっていうのが銀行の本質じゃなくて銀行がその金を生み出してお金を使うべき人に回すお金を回していくっていうのが銀行の本来の機能なんです現代ギンというか近代以降の銀行の本質的な価値ってそこにあるんです貸す,貸すんじゃなくて作るところがすごいんですはあクレジットなんですねちょっと説明しますわかりづらかったら質問してくださいどういうふうに生み出すか例えばじゃあ僕が銀行だとします僕が銀行で中央銀行から100万円僕が借りますたった100万円ですけど100万円借りますそのうちの90万円を口さんに貸しますでも樋口さんに貸してる90万円は預金口座としてまだ僕の銀行に入ってますよね。入ってますね。なので僕はヤンヤンにも100万円しかないのにでこの100万円しか現金としては最初もらってなかったのにヤンヤンにも80万円なり90万円を例えば貸すことができるんです。この時点で最初に中央銀行が渡した100万円のよりも増えてるんですよお金の数が。市場に流通してるお金の数が増えてるんです増えてますよはい、はある 2>, 2人とも引き出す権利があるんですよでも僕100万円しか持ってない100万円しか持ってないけど樋、ええ、口さんは90万円、はい、例えばヤンヤンは80万円を引き出す権利を持ってるんです、はいはい、そうすると90たす80のお金を2人とも,もが持ってることになるので、はい、そうだこの時点で100万円より金が増えてるんですこれが銀行の本質的な価値ですこれでも一
0: 緒にお,とおろそうとしたらだから倒産
1: するんです<笑>一緒に下ろしてきたら倒産するんですけど<笑><そう><笑>お国が安定してたらそのお金が必要なタイミングでずれてきたりとかするじゃないですか,そうだか一緒に下ろすことなんてないんですよ基本的にだからその下ろすことがないという前提で銀行ってその預金で持ってる金の実際は3割だけしか現金持ってなくていいよねみたいな考え方があるわけ。じゃだから3倍ぐらい貸していいってことだからえと100万円持ってたら330万円ぐらい貸していいよってことポイントとしてはさっきの話です要は銀行が結果的にお金を市場に流通させてるお金の数を増やすことができてしまってるからバブルとかが起こるのこれが理由ですからね究極的にはねだからまあああちょっと語語弊弊ががるるよ経済が詳しい人に多分怒られるけど銀行の本質的価値はそこにあるんだけど僕間違えちゃったんですけどアムステルダム銀行じゃなくてストックホルム銀行ですね信用創造してるのは1657年のストックホルム銀行からこれができるようになったとこれによってガツッと資本主義につながっていくっていう流れができていきます。やっぱなんか
0: 銀行ができたことによって、めちゃくちゃいろいろ変わりそうな気がしますね。そうですね。想像だけでも、うん
1: 、なんで銀行間で、まあ手形なりなんなりでキャッシュレスで。決済ができるようになるよっていう話と、今言ったその信用創造。ができるよっていう話とあ,<ー>あともう一つこの後に中央銀行の話するんですけどはい、はい、中央銀行が出てくることによってこれでめちゃくちゃ資本主義の体制が整っていくんですね
0: 。なるほど、はいいやちょっとこれはだいぶなんかあれですね目に見えるお金のところから結構概念的というか何ていうんですかねないはずのお金が存在するみたいなちょ
1: っと感覚的にパッとと理解できないころに経済学部出た人はめっちゃまさに超やったんだと思う
0: なるほどないかに僕らがお金を理解せずに普通に使ってるかていうことがなんかちょっと徐々に分かり出してきましたいやちょっとじゃ一旦今日はここまでですかね。ありがとうございますずく。